0: Bin ich jetzt hier eigentlich auf dem Holzweg? Habe ich das richtig verstanden? John und ich, wir haben uns angeguckt. Was macht die da? Und irgendwann ist mir aufgefallen, das ist ihre Verhörstrategie. Das ist genauso, wie sie damals dann auch, ich habe später mit ihr drüber geredet, auch, auch verhört hat. Eigentlich ist das ein Spiegel des gesamten amerikanischen War on Terror in den letzten 20 Jahren.
1: Frequenz Folge 75 mit neuer Stimme. Wer die letzte Folge gehört hat, kennt mich schon. Mein Name ist Maren. Hallo. In dieser Folge gibt es mal wieder ein etwas ausführlicheres Interview. Und zwar mit dem Autor eines Podcasts, den ich vor ein paar Wochen am Stück durchgehört habe. Hören wir mal rein in den Trailer von Slahi, 14 Jahre Guantanamo.
0: Mohamedou Slahi ist 14 Jahre lang in Guantanamo Bay festgehalten worden, ohne dass hier Anklage erhoben worden ist. In unserem Podcast Slahi, 14 Jahre Guantanamo, erzählen wir seine Geschichte. Und wir fragen uns, wie konnte es dazu kommen? Waren das unglückliche Zufälle, die ihn dahin gebracht haben? Oder steckt mehr dahinter? Und wer waren die Menschen, die ihn dort bewacht haben, die ihn gefoltert haben, gequält haben? Was macht Folter mit Menschen? Nicht nur mit demjenigen, der gefoltert wird, sondern auch mit denen, die foltern. Es geht in dieser Geschichte um nichts Geringeres als um Leben und Tod
1: Do I want to kill him? He should lose his life. You know, this
0: is death. Adieu, right there, Monsieur Soleim. Um Krieg und Frieden. We're good at the bad stuff. To we'll have a gun. We're going to be going to war. An Instrument of death. Eines um der größten Verbrechen der jüngeren Geschichte.
1: Mohammed, this World War Three going on.
0: Somebody's going to pay for this.
1: Die Erzählerstimme, die ihr gerade gehört habt, das ist Bastian Berbner. Bastian ist Journalist bei der Zeit und Podcastautor. Gemeinsam mit seinen Kollegen John Götz und Ole Pflüger hat er den Podcast »Slahi – 14 Jahre Guantanamo« für den NDR produziert. Für sein vorheriges Projekt »180 Grad – Geschichten gegen den Hass« hat er 2020 den Deutschen Radiopreis in der Kategorie »Bester Podcast« erhalten. Das erwähne ich hier, weil wir da im Interview auch kurz drauf zu sprechen kommen. »Slahi« ist ein erzählerischer Podcast. Zwölf Folgen, insgesamt etwa sechseinhalb Stunden Spielzeit. Dahinter steckt eine jahrelange journalistische Recherche. Ich wollte mehr darüber erfahren, wie so eine aufwendige Produktion wie Slahi entsteht und habe mich mit Bastian verabredet. Im Interview sprechen wir darüber, warum das Medium Podcast sich so gut zur Darstellung komplexer ProtagonistInnen eignet. Darüber, dass InterviewpartnerInnen immer auch ihre eigene Agenda haben und wie man damit umgeht. Außerdem habe ich erfahren, wie viele Korrekturschleifen man durchläuft, wenn man eine Folge für This American Life produziert, den wohl bekanntesten amerikanischen Storytelling-Podcast. Das hat Bastian nämlich auch schon gemacht. Meine erste Frage an ihn aber war, was war es an dieser Geschichte, dass er gerne ausführlich erzählen wollte?
0: Naja, als ich zum Team gekommen bin, war ein Teil der Recherche ja schon geschehen. Und zwar hatte der Kollege John Götz vom NDR es eben geschafft, ähm, ja, große Teile des Folterteams äh, von Mohamedou damals in Guantanamo zu finden. Und ähm, teilweise schon, teilweise auch noch nicht, zu überzeugen, vor äh, die Kamera zu gehen, vor das Mikrofon zu gehen und zum ersten Mal öffentlich zu erzählen, wie das damals war in Guantanamo. Also wie, wie es war, einen Menschen zu foltern. Und damit hatten wir eigentlich zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte Guantanamos als Journalisten den Einblick in diese Situation. Das gab es vorher noch nie. Und das hat halt, ja, das stimmt, was du sagst, die Geschichte von Mohammed Islahi war sozusagen sehr weit publiziert, aber es fehlte halt immer dieser eine wichtige Teil, sozusagen die Perspektive der Täter, in Anführungszeichen, der Amerikaner. Und an die kam man halt nie ran, weil das natürlich hochsensibel ist, hochgeheim, die Identitäten der Menschen waren äh, unter Verschluss. Und wir hatten jetzt zum ersten Mal Zugang zu denen. Und das war im Prinzip der... Der Moment, wo wir gesagt haben, das ist eine richtig große Geschichte. Mhm. Und die Idee, den Podcast zu machen, kam dann tatsächlich später, als klar wurde, welche Potenzial, welches Potenzial die Geschichte hat. Also sowohl die Zugänge, die dann eben sich aufgetan haben zu den Amerikanern, mhm. aber auch, ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, die Geschichte Mohammedus ist, wenn man auch die Anfänge sich anguckt, in, auch in Deutschland, seine seine Kontakte zu Al-Qaida, seinen Aufenthalt in Afghanistan eigentlich ist das ein Spiegel des gesamten amerikanischen War on Terror in den letzten 20 Jahren. Ja. Und da steckte für mich als podcast -Autor eine große äh, Stärke drin, weil völlig klar war, dass im Film die ganze Backstory, also die ganze Hintergrundgeschichte Mohamedus gar nicht in der Tiefe erklärt werden kann. Es war klar, irgendwann der Film wird auf Guantanamo fokussieren, sehr stark fokussieren, ja. eben auch auf die Gespräche zwischen äh, Mohamedou und seinen ehemaligen ähm, Peinigern. Mhm die wir dann ja herbeigeführt haben. Aber es war klar im Podcast, das ist eigentlich eine riesige Chance, diese ganze Geschichte zu erzählen. Das haben wir, wir haben ja dann sechs Stunden, sechseinhalb Stunden Sendung daraus gemacht. Und ich glaube, darin liegt auch die Stärke dieser Erzählform, dass wir eben, klar, auch immer noch auf Guantanamo fokussieren, ja. aber letztlich die ganze Hintergrundgeschichte miterzählen.
1: Ja, der Film, der, da geht es ja vor allem um diese Konfrontationsgespräche, ne? also um, um Johns Suche nach den Protagonisten, aber dann eben auch um diese Gespräche, die die Folterer eben direkt mit Mohammed führen. Ne? Und das sind ja bei euch nur die zwei letzten Folgen, so direkt der, davor wird eben die Geschichte erzählt. Ne?
0: Genau. Und ich glaube, das ist wichtig, weil, weil man natürlich auch mit einem anderen Wissen in diese Gespräche, diese Konfrontationsgespräche, wie du sie gerade genannt hast, hineingeht, wenn man die ganze Genese dieses Falles mitreflektiert. Und, ähm, ja. und das ist einfach irre, weil ähm, wenn man sich anschaut, dieser Mann stammt aus einem der Mohammedu, stammt aus einem der ärmsten Länder der Welt, schafft es dann nach Deutschland, wird hier ein erfolgreicher Ingenieur, radikalisiert sich dann, geht zu Al-Qaida, wird quasi ein Zeuge von Weltgeschichte in, in gewisser Weise in all dieser Zeit und, ähm, und gerät in die Wirren dieser Zeit nach dem 11. September 2001, von dem ja niemand wusste, auch er nicht, dass er passieren wird. Und, ähm, und insofern ist er eigentlich der, einfach ein sehr guter ja, Zeuge, der einen durch diese Zeit führen kann und äh, durch den man die auch nochmal neu erleben kann, mhm. auf eine intime und emotionale Art und Weise, wie man es selten hat, weil das, was ihm da angetan wurde, natürlich furchtbar ist. Und äh, wenn man da noch bedenkt, wie er heute damit umgeht, ähm, ist das noch mal so eine zusätzliche, ähm, also für mich ein zusätzlicher Faktor, der diese Geschichte interessant macht. Also dieser Wunsch, seine ehemaligen Peiniger zu treffen, mit denen zu sprechen, denen zu vergeben, das, das ist halt noch mal, noch mal so was ganz Besonderes. Deswegen haben wir das ans Ende gestellt. Aber die eigentliche Geschichte bis dahin ist ist in sich schon so spannend, dass sie, dass sie unbedingt erzählenswert ist.
1: Ja. Die Gespräche sind dann aber ja auch sehr kompliziert wiederum. Ne? Die sind ja nicht so, dass die irgendwie dann so eine Auflösung am Ende machen, so, okay, jetzt wurde vergeben und dann ist gut oder so. Also man merkt ja auch, diese verschiedenen Gespräche sind dann ja auch, laufen ja sehr unterschiedlich. Das, das finde ich echt das Spannende auch daran, dass das ja, so messy ist irgendwie. Also wir hatten hatten Natürlich, das Gefühl, aber also,
0: ja. Ja. Das, also es gibt ein, ein Gespräch, das ist relativ einfach, das mit Scott, dem ehemaligen Wärter, mhm. der sich einfach bei ihm entschuldigt und Mohammedu sagt, okay, ich vergebe dir. So, das ist sozusagen relativ klar, aber ähm, die anderen beiden Gespräche, die wir äh, geführt haben mit Mohamedou und seinen äh, Peinigern, also Mr. X, dem Hauptfolterer, wenn man so will, und Sydney, der Analystin vom Geheimdienst, da hatten wir wirklich das Gefühl, boah, wir sitzen jetzt gerade hier mitten in einer Verhörsituation in Guantanamo, also diese, man merkte richtig in dem Gespräch, was da abgeht, also zwischen, diesem, zwischen den Beteiligten, also an Psychologie, an Strategie, an, an Fragetechnik. Das war irre, dazu zu gucken. Also ich, ich fühlte mich wirklich, als würde ich da in so einem Verhörraum sitzen.
1: Warst du da dabei bei diesen, also du warst in Mauretanien in dem Moment, als diese Gespräche aufgezeichnet wurden, oder wie war das?
0: Also beim Gespräch mit Mr. X war ich nicht dabei. Das hat John geführt. Er war in Amerika bei Mr. X in der Garage. Und ein anderes Mitglied unseres Teams war in Mauretanien bei Mohamedou. Mhm. Und bei dem Sydney-Gespräch, also dem Gespräch mit der Analystin vom Geheimdienst, die damals hauptsächlich zuständig war für seinen Fall und vielleicht damals so viel wusste über Mohamedou wie sonst äh, niemand, äh, da waren John und ich beide in Mauretanien bei Mohamedou und ein anderes Teammitglied in äh, Amerika bei, bei Sydney.
1: Ja, spannend. Ja, also du hast ja auch vorhin schon gesagt, dass diese Interviews, ihr hattet teilweise die. Interview, also die Amerikaner aus dem Sicherheits- und Militärapparat, die an der Folter beteiligt waren, die hattet ihr teilweise schon gefunden, aber vielleicht auch noch nicht alle überzeugt, on tape zu sein. Da würde mich interessieren, wie sich das quasi mit der Produktionstimeline, sag ich mal, des Podcasts gegenseitig beeinflusst hat. Also hattet ihr das jetzt klar, die werden diese Gespräche führen oder die haben schon wichtige Interviews mit uns geführt, in dem Moment, wo ihr angefangen habt, die Folgen zu konzipieren?
0: Wir haben natürlich erst angefangen zu konzipieren, als wir wussten zumindest so grob, was die wichtigen Teile sein werden, die wir zu erzählen haben. Also das Interview mit Mr. X und das Interview mit Dick Zuli, dem damaligen Chef dieser -Einheit, wenn einheit wenn man so will, in Guantanamo, das haben wir noch abgewartet. Ich weiß, das war im Oktober 2020, als diese Interviews dann geführt wurden, die ersten Interviews, muss man sagen, mit denen geführt wurden, als sie gesagt haben, okay, wir machen mit. Das war für mich eigentlich auch so ein bisschen der Durchbruch. Ich glaube, man hätte die Geschichte auch ohne die beiden erzählen können, sie wäre aber deutlich schwächer geworden. Und als wir dann von beiden äh, das Interview bekommen haben, war völlig klar, okay, das wird jetzt, ähm, das wird sehr, sehr wichtig werden. Und ähm, dann haben wir angefangen, ja, ich würde sagen, ein paar Wochen später so grob mal drüber nachzudenken, wie man das bauen könnte, wie man die Folgen konzipieren könnte aber so richtig eigentlich erst, als ich dann die Podcast-spezifischen Interviews geführt habe. Also das ist ja ein großer Unterschied. Wir haben nicht mit dem Material gearbeitet, das John für die Doku ohnehin gedreht hatte, also nicht ausschließlich, sondern ich bin losgefahren und habe alle äh, Protagonisten nochmal interviewt, Podcast-spezifisch, audiospezifisch. Was bedeutet viel, viel längere Interviews, viel tiefer, viel äh, detaillierter in der Nachfragen und erst dann haben wir angefangen, wirklich
1: zu schreiben und zu konzipieren. Das war also im, ich würde sagen, Ende Januar dieses Jahres. Und in den Interviews, die du geführt hast, gab es so Momente, wo jemand was gesagt hat, wo du dann irgendwie dachtest, oh, das wirft jetzt gerade irgendwie mein Bild total raus. Und also was einfach dein, sage ich mal, Verständnis des Ganzen noch mal so geändert hat?
0: Im besten Falle hat man so einen Moment natürlich immer in der Recherche, dass man, dass man selber überrascht wird. Und ich glaube, wenn man tief genug fragt und lang genug bei seinen Protagonisten ist und genug Zeit mit denen verbringt, hat man den eigentlich immer, weil man ja äh, vorher nie genau wissen kann, was die umtreibt und wie die wirklich sind. Ja. Man führt natürlich immer mit einer Idee los, aber letztlich ist die Realität immer anders und und sich und, und einen Überraschungsmoment gibt es also nahezu immer. Hier war es allerdings so, dass es den ständig gab. Also ständig im Sinne von und das macht, glaube ich, auch die Qualität des Podcasts aus, zumindest so wie ich ihn verstehe, die Ambiguität der Figuren, also die, dass man nie so genau weiß, also schon angefangen bei der Schuldfrage, also war Mohamed Uslahi damals ein Terrorist, ja oder nein? Ja. Letztlich weiß man das bis heute nicht.
1: Und er sagt und, ja auch Sachen, wo du, also wo du auch im, im Podcast sagst so, okay, aber hier hat er mir das Gegenteil gesagt und dann in dem anderen Interview hat er mir wieder das gesagt und so, ne, also
0: Genau, und das ja. zu reflektieren, also dann das, auch immer hin und her geworfen zu sein, also ihn beim Lügen auch zu erwischen mhm. im Interview, was man natürlich nur kann, wenn man genug Zeit mit ihm verbringt. Und, und ich war auch mehrfach in Mauretanien, habe irgendwie oft mit ihm gesprochen, dann auch aus Deutschland, telefonisch, WhatsApp und so weiter. Und dann diese Ungereimtheiten zu entdecken und zu fragen, warum gibt es die? Ihn auch zu fragen, warum gibt es die? Warum sagst du das einmal so und einmal so? Ja, und aber auch einfach neue Nuancen des Falles zu entdecken. Ich, es, es sind dann ja auch noch neue Interviewpartner dazugekommen im Laufe der Zeit, die wiederum neues Licht auf den Fall geworfen haben. Und zu sagen, immer diese Schuldfrage im Hinterkopf zu haben, war er denn ein Terrorist, ja oder nein? Ähm, das, das bedingte quasi schon naturgemäß immer wieder ähm, Überraschungen bei mir. Und dass ich mich gefragt habe, bin ich jetzt hier eigentlich auf dem Holzweg, habe ich das richtig verstanden? so Das war schon sehr besonders bei dieser Geschichte. Und bis zum Ende, der Hörer und die Hörerinnen können das ja dann auch in der zwölften Folge hören, lässt sich diese Spann dieses Spannungsverhältnis nicht auflösen. Also die Wahrheit wird man wahrscheinlich nie vollumfänglich wissen. Wir wissen sehr, sehr viel, aber ähm, wird man das wahrscheinlich nie wissen. Und das auszuhalten und auszubuchstabieren und das Publikum mitzunehmen auf dieser Reise, das ist, glaube ich, das ist mein Versuch jedenfalls gewesen im Podcast. Und, ähm, und ich hoffe, dass das funktioniert hat.
1: Was mir jetzt auch bei dem Podcast, das ist für dich jetzt keine Überraschung, aber für mich ist nochmal sehr klar geworden, wenn Leute denn mit Journalistinnen sprechen, die verfolgen irgendwie immer auch ein eigenes Interesse. Also der Moment, wo sie sich entscheiden zu sprechen und so. Wie hast du das erlebt jetzt bei diesem Podcast? Also quasi die Interessen der Interviewten.
0: Das lag jetzt hier total offen zutage. Ne? Das war quasi etwas, was wir immer mitreflektieren mussten. Schon, weil Mohamedou das so ehrlich und offen sagt, wie vielleicht noch kein Interviewpartner, hat, den ich vorher hatte. Er sagt, ich mache das hier, weil ich ein Interesse daran habe. Nämlich meine Geschichte zu veröffentlichen, meine Unschuld zu deklarieren. Er sagte irgendwann, I'm making my case here. Also er, er, er argumentiert quasi seinen Fall.
1: Ja, das ist krass, ne? On air. ja.
0: Und das transportiert, also sagt er einfach ganz offen. Und ähm, ich, ich glaube, dass es stimmt, was du sagst. Eigentlich hat bewusst oder unbewusst jeder Interviewer, äh, interviewte oder äh, oder jede Interviewte ähm, eine eine Art Agenda oder eine Art Ziel. Er ist nur derjenige, der es halt offen ausspricht. Insofern lag das, sagen immer immer im Hintergrund. Mhm. und Manchmal sogar im Vordergrund der der Recherche. Bei den anderen, bei den Amerikanern, war das natürlich aber genauso. Und und die Unterschiedlichkeit der Motivationen ist da so interessant. Also Mr. X zum Beispiel der, ähm, der gequält wird von Schuldgefühlen und von Scham, dass er damals gefoltert hat, dass er nicht stark genug war, um Nein zu sagen, das, das quält ihn bis heute und jetzt hat er irgendwie das Gefühl gehabt, er, er muss das jetzt machen. Das ist sozusagen uh, the right thing to do, hat er immer gesagt. Also das ist jetzt, ich, ich, ich muss dem jetzt einmal ins Gesicht sagen, dass es falsch war, was ich mit ihm gemacht habe und was mhm. wir mit ihm gemacht haben in Guantanamo. Ja, sozusagen also der reuige Sünder. Das war ja sozusagen seine seine Rolle und, und seine Motivation. Demgegenüber Sidney, die heute noch zutiefst von der Schuld Mohammedus überzeugt ist und und, und eigentlich sagt, der müsste, der müsste hingerichtet werden für das, was er damals getan hat. Mhm. Und irgendwie das Gefühl hatte, wenn ich jetzt heute noch mal mit ihm spreche, kann ich ihn vielleicht dazu bringen, etwas zuzugeben. Etwas,
1: ja, das ist, das ist echt verrückt. Sie macht sich dann diese ganzen also sie macht sich so bevor bereitet sich vor wahrscheinlich, wie sie sich früher auf die Verhöre vorbereitet hat, oder so hat man das Gefühl. Ne? Also es ist irgendwie genau. Und ja. sie geht
0: dann auch das Gespräch an wie ein Verhör. Mhm. Also man merkt das von Anfang an. Also das, 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 das ist irre. Ich weiß noch genau, wir saßen da im Raum und als sind die angefangen haben zu sprechen, zum ersten Mal ja seit vielen vielen Jahren, seit Guantanamo, das war total seltsam, weil es klang so wie so zwei Highschool Leute, die sich nach vielen Jahren wiedersehen, und es war fast so, es war so nett und so flirty teilweise. Und ich weiß nicht, John und ich, wir haben uns angeguckt, was macht die da? Und irgendwann ist mir aufgefallen, das ist ihre Verhörstrategie. Das ist genauso, wie sie damals dann auch, ich habe später mit ihr drüber geredet, auch, auch verhört hat und, äh, und befragt hat. Ähm, versucht, über diese vordergründige Nettigkeit, ihn irgendwie zu knacken und was aus ihm rauszukriegen, was sie bisher nicht aus ihm rausgekriegt hatte und auch andere nicht aus ihm rausgekriegt hatten. Aber um sozusagen auf deine Frage zurückzukommen, also das war ganz klar ihre Motivation. Sie wollte ihn überführen, letztlich. Ja. Vor, nicht vor dem Gericht oder, oder, oder als Angehörige des Geheimdienstes, wie damals, äh, sondern vor, den, vor der öffentlichen, äh, vor der Öffentlichkeit, letztlich, in der öffentlichen Arena. Das waren sicherlich die beiden Extreme, was die Motivation angeht, überhaupt mit uns zu sprechen. Dazwischen gibt es noch einige andere, und, und das war hochinteressant, immer zu gucken. Warum machen die Menschen das eigentlich? Und ähm, wie kann es eigentlich sein, dass die 17, 18 Jahre nach den eigentlichen Ereignissen immer noch so gefangen sind in, de, in den Sachen, die damals passiert sind? So gefangen, dass sie quasi im Kopf, mental immer noch beschäftigt sind mit, mit, mit diesen Sachen und ja, in gewisser Weise Gefangene ihrer eigenen Geschichte sind. Also absurderweise kam mir ja Mohammedu das eigentliche Opfer in dieser Geschichte, weil er brutals gefoltert wurde und 14 Jahre lang festgehalten wurde, ohne dass je also all diese schlimmen Dinge. Dass das eigentliche Opfer in dieser Geschichte heute fast am souveränsten damit umgeht, auch mental.
1: Ich fände es auch bei Mr. X zum Beispiel interessant, dass der gleichzeitig, du sagst, ähm, der wollte irgendwie Vergebung oder er wollte irgendwie das sagen. Gleichzeitig hat man auch das Gefühl, der ist auch sehr bewusst sich dessen, was Mohammedu macht in der Öffentlichkeit und ist und sagt dann auch so, ich will nicht in seine Brand reinspielen oder so. Also der ist sich irgendwie auch bewusst, dass es gerade um so eine Art Battle, um die Meinungshoheit oder um die Deutungshoheit auch im Großen über den War on Terror geht und ähm, will dann irgendwie, also hat, da gibt es, glaube ich, so Momente, wo er dann ähm, da auch sich so ein bisschen wehrt, ne, da eine gewisse Rolle in diesem Spiel einzunehmen. Und ähm, andersrum eben diese Szene, die du auch beschrieben hast, die ähm, auch im Film vorkommt, wo Mohammed Lu sich zur Kamera wendet und sagt, ich benutze euch, euch als Journalisten, um meine Perspektive quasi in die Öffentlichkeit zu bringen. Gab es Momente, wo ihr das Gefühl hattet, er hat uns irgendwie sein Narrativ untergejubelt?
0: oder Dadurch, dass das ständig Thema war und wir das ja auch dann transparent gemacht haben letztlich für, de, für das Publikum, ja. ähm habe ich das Gefühl, das kommt jetzt drauf an, wie du, wie du das definierst. Sind wir eben da auf den Leim gegangen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben uns, wir haben uns auch Fact-Checking-mäßig äh, bemüht, wirklich, dass jedes kleinste Detail und natürlich auch die großen Linien, die wir da erzählen, stimmen. So, Das ist für mich immer erst als Journalist die wichtigste Frage. Stimmt das, was man da erzählt? Nicht nur ähm, im Detail, sondern tatsächlich auch das, sozusagen die Stoßrichtung des ganzen Stückes letztlich, ne? der ganzen sechs Stunden. Ist das wahr? Und ähm, davon bin ich überzeugt, dass, dass, dass wir haben wirklich monatelang auch mit vielen Menschen gesprochen, die am Ende nicht im Podcast waren und im Film waren, einfach um um, um viel zu, zu fact checken, auch drumherum von der Gebäudestruktur in Guantanamo bis hin zur Organisations, also wie, wie das da alles aufgebaut war, bis hin zu, zu den psychologischen Implikationen, wir haben an viele Türen geklingelt, die auch verschlossen blieben. Also wir, das, so, da bin ich eigentlich sehr sicher, dass wir der Geschichte, vollkommene Wahrheit wird man nie erreichen, ne? Das ist eine, das, aber das Streben danach ist sozusagen ein hohes Gut und ich glaube, wir sind hier hoffentlich möglichst nah So Heißt das, dass Mohammedou nicht teilweise auch das bekommen hat, was er wollte? Klar, das kann so sein, das wird auch so sein, da bin ich ganz sicher. Bei Mr. X wird das sicherlich auch so sein. Der wird der wird auch teilweise bekommen haben, was, was er sich erhofft hat. Teilweise wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber das ist dann für mich als Journalist gar nicht die primäre Frage.
1: Gab es irgendwie Sachen, die ihr jetzt besonders diskutiert habt?
0: Klar, es gab natürlich Fra Fragen, über die wir sehr lange diskutiert haben. Also schon allein die Grundfrage, wie konstruiert man den Spannungsbogen in so, eine, in so, in so einem Stück, das dann über sechs Stunden ja funktionieren muss, sechseinhalb Stunden? funktionieren muss, wenn ich mich richtig erinnere. Und am Ende haben wir uns dann für das vielleicht einfachste, aber meiner Meinung nach oft auch beste Mittel entschieden, nämlich die Chronologie. Also natürlich gibt es ein paar Ausnahmen, der Anfang und ein paar andere Vorsprünge oder Zurücksprünge und so, aber größtenteils funktioniert der Podcast ja chronologisch, was glaube ich eine gute Entscheidung war, weil die Geschichte selbst so eine atemberaubende Eskalation in sich trägt, dass es eigentlich, also nur natürlich wirkt, sie einfach nachzuzählen, nachzuzeichnen. Und natürlich muss man dann manchmal wegspringen und äh, vorspringen und zurückspringen. Das äh, bleibt nicht aus. Äh, aber äh, als diese Entscheidung dann am Anfang getroffen war, das
1: hätte man ja auch ganz anders machen können. Hatte ich auch andere Entwürfe, die ganz, also wo es nicht chronologisch war?
0: Ja, ja, natürlich, da haben wir auch viel probiert, ähm, in Guantanamo anzufangen, ähm, zum Beispiel Guantanamo, die Ankunft und das Ende, also Anfang und Ende Guantanamo, die 14 Jahre als Klammer zu benutzen. All diese Dinge haben wir natürlich überlegt, die Gespräche als Klammer zu benutzen, Mohamedus äh, Freilassung als Einstieg zu benutzen, mhm. ähm, sein, seine, den, den schlimmsten Moment der Folter, den, ich glaube, es war der 25. August 2003, wirklich ein ganz konkreter Tag, ähm, den zum Einstieg zu äh, benutzen, als, als er da in, diese, in Camp Echo, äh, nach Camp Echo verlegt wurde, in diese eigens für ihn konstruierte Isolationszelle, die wirklich der Gipfel an, an, an auch äh, Grausamkeit und, und Zynismus ähm, war, wenn man sich anguckt, wie die konstruiert war und was sie da mit ihm gemacht haben. Und so. All das hatten wir überlegt. Und ähm, das Besondere an dieser Geschichte ist aber, die ist so unglaublich voraussetzungsreich. Man muss so viel wissen über Mohamedou ähm, und über die Situation damals, dass es echt schwer ist, mittendrin anzufangen. Und ich hatte dann das Gefühl, irgendwann am cleansten und am, am, vielleicht tatsächlich auch am spannendsten ist es, die natürliche Eskalation, die ohnehin passiert ist, einfach nachzuzeichnen. Und ähm, ich glaube auch bis heute, dass das die richtige Entscheidung war.
1: Du hast ja auch eine Folge für This American Life produziert. This American Life ist so der bekannteste Storytelling-Podcast und auch für Podcast-Begeisterte und MacherInnen in Deutschland irgendwie immer so, ne? also man man blickt da mit einer gewissen Ehrfurcht und vielleicht auch mit einem idealisierten Bild von der Redaktion dort oder den MitarbeiterInnen dort, wie die arbeiten darauf. Da würde mich mal interessieren, ja, wie hast du das erlebt? Wie ist es dazu gekommen? Ja, dass du da ein bisschen von erzählst, wie da die Arbeit war.
0: Das ist für mich ja schon das dritte Mal, dass wir ähm, zusammenarbeiten und ich muss sagen, es, ist, äh, es hat nichts von ähm, seinem Zauber verloren, es ist ganz großartig. Ich fühle mich immer sehr privilegiert, wenn, wenn ich mit denen arbeite, weil es ähm, sehr professionell zugeht dort, sehr, ähm, da, da sehr schlaue Menschen arbeiten. Da wird auf, auf wirklich höchstem Niveau sowohl dramaturgisch, inhaltlich, aber auch produktionstechnisch ähm, diskutiert und gearbeitet. Das funktioniert im Prinzip so, oder jetzt am Beispiel von Sly, kann man das vielleicht erzählen, ich hatte eine Producerin, mit der ich ähm, im Prinzip von Anfang an, ähm, also seit ich mit der Recherche begann, Kontakt hatte und auch immer wieder über diese Geschichte gesprochen habe, also letztlich über ein Jahr hinweg und dann kam irgendwann sehr schnell noch ein, ein, ein Redakteur dazu, ähm, das war dann quasi so das Kernteam, wir drei, da haben wir viel gesprochen und überlegt, was man machen könnte und als es dann an die konkrete Produktion ging, dann schreibe ich sozusagen in Zusammenarbeit mit der Producerin einen ersten Draft, also einen ersten Manuskriptentwurf. Und dann geht das ganze Spiel los. Dann gibt es quasi eine erste Abnahme. Da wird das dann einfach gelesen und, 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 und so also einfach so getan, als ob das jetzt sozusagen die Realität wäre und gelesen und die o dazu abgespielt. Natürlich noch ohne Musik und solche Sachen. Und es kommen quasi zwei Leute aus der Redaktion dazu, die nichts von dem Thema wissen und sind eben die Ersthörer und äh, Hörerinnen und geben ihr Feedback. Und dieses Spiel wiederholt sich, in dem Fall waren es, glaube ich, siebenmal. Krass. Okay. Um, ja. Ja. Und es kommen immer neue Leute dazu. Aha. Also es sind nicht dieselben Leute, die wir dann bei der ersten, zweiten, dritten Abnahme schon dabei waren, sondern es sind immer neue Leute, die nichts wissen. Und man hat also quasi immer eine Ersthörersituation. Und dann gibt es immer Feedback. Diese Abnahmen dauern teilweise Stunden, viele Stunden. Also es dauert ja schon immer mal eine Stunde, bis überhaupt das Stück gelesen wurde. Mal mindestens, wenn man davon ausgeht, dass in den ersten Abnahmen man immer viel, viel zu lang ist. Also ich glaube, bei der ersten Abnahme hat es zwei, zweieinhalb Stunden gedauert, bis wir überhaupt ähm, durch waren mit dem, mit dem Stück. Und dann diskutiert man noch mal drei, vier Stunden. Und dann geht es halt immer so weiter und wird, man wird immer detaillierter. Und dadurch, dass dann am Ende dieses Prozesses nahezu jeder dort in der Redaktion durch die Ab ähm, auch involviert war in die Geschichte und, und kriegt man auch ganz viele unterschiedliche Perspektiven einfach. Auch auch die Hintergründe der der, der Redakteure dort sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, und also alter politische Einstellung, also das sind ja unterschiedliche Menschen. Und all deren Input kriegt man dann quasi auf die eigene Geschichte projiziert. Und das ist unglaublich ähm, toll, weil bei jeder Abnahme denkt man, es also ist so eine Mischung aus, oh mein Gott, was was müssen wir noch alles verändern? Das ist voll der gute Punkt, den der oder die gerade aufbringt. Und das müssen wir unbedingt einarbeiten. Und dann klickt man sich aus aus dem Zoom-Call und denkt so, meine Güte, wie wertvoll ist das jetzt eigentlich, dass ich dieses Problem habe, nochmal ranzuwissen, weil es total richtig ist. Und ähm, nur weil wir diesen Aufwand gerade betrieben haben mit all diesen Abnahmen, weiß man das. Und am Ende wird dann halt irgendwie ständig umgeschrieben und nochmal neu. Und am Ende geht es dann auch um jedes jeden Punkt und jedes Komma bis hin zur Sprachaufnahme, wo auch nochmal Dinge verändert werden. Also quasi live, wenn man merkt, irgendwie beim Sprechen funktioniert es gerade nicht so richtig, lass uns nochmal anders und so. Ähm, ja, und das ist dann ein monatelanger Prozess.
1: Verrückt, ja. Hast du das Gefühl, dass dann quasi äh, flexibel immer, also so oft gemacht wird, bis es perfekt ist? Oder gibt es irgendwie eine bestimmte Anzahl von Korrekturschleifen, die dir irgendwie normalerweise durchgehen?
0: Nee, so, so wie es sein muss. Also okay. bei meinem ersten Stück, das ich für die gemacht habe, waren es, glaube ich, nur drei Abnahmen. Und jetzt waren es eben Fünf richtig große, plus noch mal zwei nur für den Anfang des, der Folge, den ja Ira Glass mit John gemacht hat. Ähm, da haben wir noch mal zwei extra Abnahmen gemacht. Und dann sind da halt auch in den Abnahmen äh, am Ende, also am Anfang sind das halt irgendwie nur drei, vier, fünf, sechs Leute. Und am Ende sind das dann teilweise auch zehn oder elf, zwölf Leute. Äh, weil dann kommt noch
1: Fact-Checking dazu und, und so weiter. Arbeiten ja. die alle dann hauptsächlich für das American Life oder haben die ganz viele freie Mitarbeiter, die Aus da reinkommen? Ja. Das ist also das finde ich auch spannend, weil wenn man das mit Deutschland vergleicht. Ich erinnere mich, du hast im letztes Jahr, glaube ich, einen Radiopreis gewonnen und da hast du auch darüber geredet, dass ihr 180 Grad in einem sehr kleinen Team, vielleicht sogar zu zweit, wenn ich mich richtig erinnere, zu zweit, ja. gemacht hat und danach quasi dem NDR angeboten habt, wenn ich es richtig verstanden habe und das ja. ist ja eine völlig andere Situation. Hat sich das jetzt in dem Jahr seitdem, also zum Beispiel auch im Vergleich jetzt zu Slai, wo er ja auch wieder mit den Redaktionen des NDR zusammengearbeitet hat, schon geändert, wie da gearbeitet wird? Ähm, Gibt es da jetzt ein größeres Team, was zu einem größeren Anteil an so einem Podcast mitarbeitet, oder ist es immer noch so ein bisschen Alleinkämpfertum, wenn man in Deutschland so ein Format machen will?
0: Ein bisschen von beidem. Also, ähm, wenn ich ehrlich bin, ähm, haben Ole und ich, gena also genau wie bei 180 Grad, also Ole Pflüger, mit dem ich das zusammen gemacht habe, äh, genau wie bei 180 Grad das alleine gestemmt. Also ich also muss dazu sagen, wir haben erstmal auf die Recherche von John natürlich aufgebaut. Aber sozusagen das rein Produktionstechnische, das Schreiben, das Schneiden und so weiter, haben im Prinzip Ole und ich wieder alleine gemacht, wie bei 180 Grad. Nur, dass wir dieses Mal am Ende ähm, im finalen Prozess beim Polieren sozusagen deutlich mehr Unterstützung beim äh, beim NDR hatten. Also was die Mischung angeht, das Pegeln, ähm, Redaktion natürlich, wobei auch das lässt sich überhaupt nicht vergleichen mit mit dem, was ich gerade von This American Life beschrieben habe. Wir hatten eine ganz tolle Redakteurin, Johanna Leuschen, aber dann gibt es quasi einen Durchgang ne, für jede Folge, vielleicht nochmal einen, einen halben hinterher, aber das, das war's und ähm, das ist natürlich, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was, was zum Beispiel This American Life in Amerika macht.
1: Ja gut, ich meine, die machen das natürlich auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Ne? also Es ist auch gewachsen, ne? das wächst ja hier wahrscheinlich jetzt auch. Mal sehen, wo es wo es hingeht irgendwie ja. in der Hinsicht. Ich wollte noch mal fragen, also genau, wir haben ja schon über den Film gesprochen, den John produziert hat, der auch, glaube ich, ziemlich gleichzeitig publiziert wurde jetzt. Von, in der ARD-Mediathek kann man sich ansehen, der heißt Sly und seine Folterer. Den habe ich mir auch angesehen und fand den auch sehr, sehr gut. Ich habe ihn dummerweise mittendrin geguckt. Ich habe erst angefangen, den Podcast zu hören, dann den Film geguckt und dann weiter den Podcast gehört. Und dann war ich irgendwann verwirrt, wo ich jetzt meine Informationen mhm. hatte. Ja. Ich fand auf jeden Fall den Vergleich auch sehr interessant. Und es ist ja quasi jetzt eine Ausspielung von einer Recherche auf, in zwei Medien, aber auch natürlich nicht nur in zwei Medien, sondern wie du sagtest, einmal sehr Longform, einmal in anderthalb Stunden. Aber wenn du jetzt allein aufs Medium gehst, wenn du die beiden Sachen vergleichst, was an dieser Geschichte... Kann der Podcast erzählen, was der Film nicht erzählen kann? Und was kann der Film erzählen, was der Podcast vielleicht nicht erzählen kann?
0: Naja, die einfache Frage zuerst für mich als Podcast-Autor. Ich glaube, der Podcast kann diese Ambiguität, von der ich am Anfang gesprochen habe, viel, viel, viel besser erzählen als der Film. Diese ganzen Dre Drehs und Wendungen, die in der Geschichte liegen von Mohamedou, vor allen Dingen in seiner Vergangenheit, also die 90er-Jahre in, Af in Afghanistan, in Deutschland, diese Kontakte ins Islamistenmilieu, die er hatte, die man so und so bewerten kann. Also, das, das sind ja alles quasi kleine Abzweigungen, wenn man so will, die man, die man gehen muss, die aber alle irgendwie wichtig sind, finde ich, zur Gesamtbeurteilung seiner Persönlichkeit. Das geht im Podcast vielleicht so gut wie in keinem anderen Medium. Und das sieht man auch im Film. Der Film spart das ja weitgehend aus. Mhm. Er hat ja auch, auch keine sieht. Bilder
1: dafür, ne? Das ist ja auch das genau. Ding. Also wie soll er das also das dann hätte man was hätte man dann ne das, also das ist ja auch nochmal das ja. Ding dass der Vorteil wenn du Sachen aus der Vergangenheit erzählen willst vor deiner Recherche im Podcast natürlich äh, ja möglich absolut sorry ja
0: nee also nee nee das ist völlig <lacht> völlig richtig das ist ein, ein Zwang in dem man sich befindet als als Fernsehmacher ich habe ja auch lange fürs Fernsehen gearbeitet bevor ich zur Zeit gegangen bin und ähm, ab, das ist absolut richtig und das ist sozusagen ein, ein einer der größten Vorteile glaube ich dass äh, im Audiobereich, also, dass wir da einfach ganz tief reingehen konnten. Und ja, dieses, dieses Serielle, also das, das, die Chronologie hat einfach den Vorteil, man kann quasi, das war ja auch ein natürlicher Folgenguide in gewisser Weise, dann kam, da kamen halt immer auch mehr Menschen dazu. Dann kommt der Auftritt von, von Sydney, dann kommt Mr. X auf einmal dazu, dann kommt Zuli in, Im Podcast kommen die ja in der Reihenfolge auch, wie sie tatsächlich in der Realität auch äh, ins Leben von Mohamedou gekommen sind. Und darin liegt ja schon die Serie, die, die Serialität äh, begründet. Das, das ist im Podcast einfach super. Oft hat man da natürliche Cliffhanger, ähm, weil es hier in der Realität auch etwas verändert hat und so weiter. Das ist ganz toll. Der Film kann natürlich eines, was der Podcast einfach nie leisten können wird. Äh, man kann diesen Menschen ins Gesicht gucken und das ist jetzt klingt das banal, wenn ich das so sage, aber in manchen Momenten ist das halt total entscheidend. Also diese, diese Situation zum Beispiel als Mohamedou am Ende des Filmes ist das ja, sich in die Kamera so, zur Kamera hinwendet, zum, zur Zuschauerin, zum Zuschauer und direkt äh, mit dem Publikum spricht und, und sein ganzes seine, seine ganze Mimik, sein, sein Auftreten, das ist schon toll, wenn man das sehen kann. Also das ist einer Art der Schlüsselmomente, in diesem Film ähm, finde ich, wo er quasi offenlegt, was er hier gerade tut und dass er nicht sich instrumentalisieren lässt von John als Filmemacher, sondern dass er John instrumentalisiert. <lacht> das ist schon, das ist schon Wahnsinn und das wirkt einfach viel stärker, wenn man das sieht. Genauso zum Beispiel der äh, Call zwischen Mr. X und Mohamedou. Wenn man Mr. X ins Gesicht guckt, während dieses Gesprächs sieht man einfach, eigentlich alles, was man wissen muss über diesen Menschen. Die Stimme transportiert auch ganz, ganz viel. Also deswegen, das, ist auch, das, das klappt schon. Ähm, aber man muss sich dann schon auch ein bisschen anstrengen, diese Situation zu beschreiben, mhm. ähm, dass, das, dass das alles rüberkommt. Und der Film macht das einfach, äh, ohne dass man irgendwas tun muss. Man muss einfach nur das Bild zeigen. Mhm. Und ähm, das ist schon toll.
1: Ja, ihr erzählt das dann ja auch. Also ihr, ihr beschreibt ja auch ein bisschen dann, wie sieht das da aus bei denen zu Hause oder so. Aber ich fand das auch für mich im Film sehr eindrücklich, ähm, diese Wohnungen von von Mr. X, mhm. von Sydney und auch von Scott, der ja auch eher aus so einem ärmlichen Kontext kommt und diese Einfachheit von diesen amerikanischen Wohnungen zu sehen, das hat mich irgendwie auch sehr berührt in dem Film. Und das ist das, klar, das erklärt ihr auch im Podcast. Aber ich finde, das merkt man da noch mal, das hat sowas Bedrückendes teilweise, aber auch sowas Banales. Das wäre auch noch eine Frage, wo ich mich gefragt habe, das höchste Tier, was bei euch vorkommt, ist dieser Dick Sully im Grunde genommen. Ne? Das ist der Leiter der, des Verhörteams. Das ist so das höchste Tier. Die politische, militärische Führung der USA kommt, finde ich, in eurer Erzählung immer nur so ganz am Rande vor. Also es fällt irgendwie zweimal der Name Donald Rumsfeld. Es geht eher um diese Leute die quasi das ausgeführt haben, die eher jetzt nicht sozial irgendwie weit oben stehen in der amerikanischen Gesellschaft. Hat man das Gefühl? War das eine bewusste Entscheidung, das auf der Ebene zu erzählen?
0: Ja. Ja. War es. Also wir haben, wir haben darüber nachgedacht, ob wir, ob wir Rumsfeld interviewen. Er ist ja dann ja auch gestorben während der, während der, während der Rechercheprozesses und so. Aber vorher hatten wir durchaus uns das gefragt. Oder andere, die in der Hierarchie da weiter oben standen. Und, mein Gefühl war, nee, also erstens ähm, kennt man das zur Genüge. Also in den letzten 20 Jahren wurde das hoch und runter diskutiert, sowohl in den Medien als auch in Untersuchungsausschüssen und, äh, und so weiter. Ähm, was man nicht kannte, war, wie es sich angefühlt hat in diesem Raum für diejenigen, die es wirklich machen mussten. Es ist das eine, irgendeinen Bericht zu schreiben, in dem man sagt, okay, wir machen jetzt Enhanced Interrogation, Folter um irgendwie die nationale Sicherheit Amerikas zu stärken. Der Typ, der das dann am Ende machen muss, im Folterraum, in einem Gefängnis, das ist noch mal eine ganz andere Sache. Und äh, das war bisher nie erzählt. Und darauf wollten wir uns fokussieren. Und irgendwann habe ich dann für mich den Eindruck gehabt, eigentlich sollten wir in diesem Podcast nur Menschen zu Wort kommen lassen, die tatsächlich unmittelbar mit Mohamedou zu tun hatten. Also das Fokussieren auf das Kleine. Das, das Große transportiert sich meiner Meinung nach ganz automatisch. Das muss man gar nicht aussprechen. Das steht alles im Hintergrund. Aber das Fokussieren aufs Kleine, die psychologischen, ähm, diese Weirdness, diese, diese absurde, perverse, brutale Situation, psychologisch eine völlige Ausnahmesituation, da einmal reinzugucken, das war, glaube ich, einfach auch eine große Chance dieses Stückes, weil man eben alle bekommen hat. Wir haben ja auch lange, lange daran gearbeitet, dass wir die alle bekommen. Und ich glaube, da wäre es irgendwie komisch gewesen, wegzuspringen und dann irgendwo in, einem, in Donald Rumsfelds äh, Villa zu sitzen und dann mit ihm. Über nee, nee, das hätte sich irgendwie nicht gut angefühlt, glaube ich.
1: Das war mein Gespräch mit Bastian Berbner. Sein Podcast für den NDR heißt Slahi, 14 Jahre Guantanamo. Und ihr findet ihn überall, wo es Podcasts gibt. Bastians Folge für This American Life ist Nummer 752, An Invitation to Tea. Den Film Sly und seine Folterer von John Götz gibt es in der ARD Mediathek. Schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat und ob ihr in Zukunft gerne mehr solche Werkstattgespräche mit PodcastmacherInnen hören möchtet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.